0: Welcome to another episode of Zwei Tome
1: Aengedanke How do you know what that means? No one knows what it means, but it's provocative Fasten your seatbelt and enjoy the ride So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, auch ein guter Podcast. Und dieses Mal haben wir quasi einen kleinen Ersatz für euch, für Sebastian, der ist nämlich gerade in, in Dubai unterwegs und unseren guten alten Kumpel und Freund äh, Fitness-Oscar, der auch schon mal bei einer der, ich glaube, ersten zehn Folgen zu Gast war. Alle Freunde. Erf du das, also Freunde, darf. <lacht> äh, kurz zu Fitness-Oscar, ein paar Sachen von mir. Fitness-Oscar ist, ja ich weiß gar nicht, soll man sagen YouTuber, TikToker, was sagt man am besten? Ja, YouTuber finde ich immer ganz gut. Ja, Ju YouTuber, damals hat alles gestartet eigentlich und genau. ich habe Oscar damals kennengelernt, da hattest du glaube ich gerade so 6000 Abonnenten und da fing es gerade so an, dass du hm. so ein bisschen... Geld damit verdienen konntest und jetzt mittlerweile sind es auf YouTube wie viel, wie viel, äh, 100.000, 200.000, 150.000, 300.000, don't know. 315.000. 315.000 Leute, krass und alle deutsch wahrscheinlich, ne, also zumindest mal. Ja, doch, ja, weil meine Videos ja auch deutschsprachig sind. Ja eben, eben. Also das ist, das ist schon crazy. Und dann habe ich da gerade noch mal geguckt, TikTok. TikTok, TikTok 1,8 Millionen, was auch eine richtige krasse Hausnummer ist. Da habe ich vielleicht auch gleich nochmal ein paar Fragen an dich, weil mein TikTok-Game ist auf jeden Fall noch nicht so stark. Und ähm, Instagram auch äh, 110.000 oder sowas. Ne? Ähm, ja. Genau, und dann hattest du deine eigene Marke. Da würde ich dich gleich nochmal zu fragen, weil das sieht man jetzt auf einmal gar nicht mehr auf deinem Instagram. Was, ja. was hat es denn damit auf sich? Du hast ja auch deine eigene Marke gegründet und jetzt hast du aber neues Sponsoring. Für Klamotten, genau. also Sportklamotten, das passt natürlich nicht so gut zusammen wahrscheinlich.
0: Ja, ich hatte ja die Marke Amas Fitness gegründet und deshalb ja. auch kein Klamotten-Sponsoring angenommen. Ich habe auch Angebote von den großen Marken, die man so kennt, bekommen, ja. auch, von, den, auch von, der, von der größten Fitnessmarke, der Welt und der zweitgrößten. Uh, ähm, das ist das aber,
1: Nike äh, Under Armour. <lacht> <lacht>
0: naja, das sind schon, schon eher Sportmarken. Ich meine ja. jetzt speziell Gymshark. Gymshark, Lead, ja. ja, krass. Und alles, was man dann noch so kennt, was danach kommt. Ähm, immer abgelehnt, weil ich auch meine eigene Marke hatte und das ist immer nicht kompatibel mit den Verträgen, weil die wollen dann Exklusivität. Und dann kam äh, Flying Uber auf mich zu mit Smile Dogs und meinte, jo, Oscar, hast du Bock, zu uns zu kommen? Ich so, nein, ich habe doch eine eigene Marke. Und er so, ja, ich bin gar nicht so oldschool-mäßig mit den Verträgen und so. Wir können das ja irgendwie alles so gemeinsam machen, gemeinsame Sa Sache starten. Und dann war für mich so, okay, der Erste, der irgendwie nicht so auf, dieses, auf diese typischen Verträge beharrt, sondern irgendwie viel offener ist. Und da haben wir ein bisschen geredet und so. Jetzt machen wir das gemeinsam. Also Amas ist jetzt mit Smile Dogs zusammen. Ah ich glaub, krass. Smile Dogs ist, ist in Deutschland ja so die, die bekannteste Fitnessmarke. Und ja, wir, wir sind jetzt zusammen.
1: Ah geil, krass. Das, ja. das, ich, das wollte ich nämlich eh nochmal fragen, weil ich dachte, okay, das ist ja könnte ja. ja auch so eine strategische Zusammenarbeit sein, weil ihr ja beide, du hast ja, ich glaube, ob das der letzte Stand war, aber in Polen produzieren lassen, wo du ja auch herkommst, wo du halt gute Connections hast wahrscheinlich. Ja. Ähm, und dann habt ihr das jetzt quasi so ein bisschen verbunden und, und tauscht mm. eure Expertise gegenseitig aus und du bist jetzt, bist du dann quasi auch Partner bei Smilodogs mit drin oder nur im Sponsoring, wenn du das überhaupt ja, sagen darfst. Ich weiß, äh, weiß, ich, weiß ich gar nicht, ob doch, du jetzt, wir sind ja also, nicht in Russland, dass du nicht direkt von den KGB-Agenten gleich erschossen <lacht> wirst, wenn du dir was falsch plauderst.
0: Ja, also wir sind jetzt Partner, äh, aber für Smilodogs bin ich äh, Influencer, oder ja. Ambassador, Athlet ja. und für Amas bin ich halt immer noch äh, Geschäftsführer, und äh, wir haben da einen Deal gemacht, dass Smilodox einen Anteil bekommt von dem Verkäufen von Amas und ich auch einen Anteil.
1: Ah, nice. Geil. Ja. Mega, mega spannend. Guter, gut, ja, das guter ist, Deal. Ja,
0: cool. Ich auf jeden Fall eine große Chance für Amas, direkt eine, so eine, auf so eine große Plattform zu kommen, wo tausende Kunden vorhanden sind. Äh, ich glaube, das wird nochmal gut. Und wir werden auch gemeinsam gemeinsame Kollektionen rausbringen, Smile Dogs
1: Also das wird auf jeden Fall richtig cool. Nice, da bin, bin, bin ich mal gespannt. Ich finde es äh, sowieso super spannend. Das wollen wir heute mal so ein bisschen abholen. Wie kommt man da überhaupt hin? Weil man sieht halt jetzt, okay, du wohnst jetzt in so einer Millionenvilla, so einem riesigen <lacht> Haus, äh, sitzt du da jetzt da an deinem Büro. Ja, aber ich weiß noch, wie es, ange wie es angefangen hat damals äh, im, im mcfit stallshop im quasi so ein bisschen, ja nicht Ghetto, aber Ham Hamburger Ghetto, könnte man sagen. Ja. Ich glaub, da wurde auch mal einer erschossen äh, vor, vor dem McFit auf, ja, auf dem ja. Parkplatz. Ähm, da liefen schon immer einige Gestalten rum, äh, wo ich dich mal angesprochen habe oder umgekehrt irgendwie beim, beim, ähm, beim Squatten und dann ähm, ja, sind wir mhm. irgendwie immer zusammen zum Trainieren gegangen. Du in deiner noch damals relativ kleinen Bude immer äh, jeden Tag Videos rausgehauen. Ne? Also ich meine, du hast wirklich ja jeden Tag äh, damals Videos gemacht und ja. hast es so geschafft, irgendwie weiter nach, weiter nach vorne zu kommen.
0: Ja, genau. Ich dachte mir früher, je mehr Videos ich mache, manchmal habe ich auch mehrere Videos am, an einem Tag gemacht, desto ja. höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Thema dabei ist, was irgendjemand sucht und somit finden mich mehr Leute, als wenn ich weniger Videos mache. Heute sehe ich das ein bisschen anders, weil da leidet irgendwann natürlich die Qualität drunter und man hat ja auch nicht so viel Zeit immer. Ja jeden Tag übelst krasse Videos zu machen. Deswegen mache ich jetzt einmal die Woche, aber dafür kriegen natürlich viel mehr Klicks als früher und ja, dadurch kommen halt auch neue Follower zustande.
1: Ja, genau, das, das, das kann man auch schon so ein bisschen sehen. Früher war das halt mehr so ein vlog stil jeden Tag und trainieren ja. und was, was man so nimmt oder wir haben mal Booster getestet oder sowas, das waren auch immer witzige Videos. Ja, das ähm, war und, cool. Und jetzt ist es eher so ein bisschen so High-Quality Entertainment, mehr Food Hast du, glaube ich, auch mal gesagt, du bist ja. so ein bisschen, ein bisschen weg von diesem typischen Fitness-Content. Warum? Weil es mhm. da zu viele gibt oder zu viele, die vielleicht besser sind oder mehr Ahnung haben oder irgendwie? Es, äh,
0: gibt, in, ja, es gibt in Deutschland fast niemanden, der mit Fitness-Vlogs äh, eine gute Reichweite erzählt. Ich glaube sogar gar keine. In Amerika geht das vielleicht noch, weil da ja. verstehen dich halt mehr Leute, wenn du Englisch sprichst. In Deutschland ist das sehr weit zurückgegangen. Damals waren Vlogs noch cool, so Fitness-Lifestyle, aber irgendwann war den Leuten das immer dasselbe. Und da musste man sich natürlich weiterentwickeln. Und ich habe geschaut, so ja, Fitness macht mir Spaß, aber was macht mir noch Spaß? Unterhaltung. Ich bin kreativer Typ, ich bringe gerne Leute zu, zum Lachen. Äh, natürlich, Fitness sollte immer ein kleiner Bestandteil bleiben. Äh, ja. Ess, Essen macht mir auch Spaß. Ich esse sehr gerne, sehr gut. <lacht> <lacht> und ja, da habe ich das irgendwie
1: verbunden. Jetzt mache ich halt so Unterhaltung
0: mit Fitness und Ernährung gemischt.
1: Ja, krass. Also ich finde es ich echt spannend, wie sich, das so, wie sich das so geändert hat. Aber das Ding ja. ist, ja, was, ich, was ich bei dir auch so interessant finde, du machst ja nicht nur YouTube, sondern auch TikTok. Und, mhm. ähm, und Instagram vor allem vielleicht geben wir mal jede Plattform so ein bisschen durch und das ist ja auch potenziell mhm. kannst du ja über jede Plattform auch Geld verdienen was du ja zwangsläufig muss als als Influencer und YouTuber weil ja. ansonsten irgendwie musst du ja deine Miete bezahlen sozusagen <lacht> ja. ähm, und wie sind so die welche Wichtigkeit haben so die verschiedenen Plattformen und was findest du sind so die Unterschiede und was ist wichtig auf den auf den einzelnen Plattformen also, ja, bei YouTube, also bei YouTube, wenn jetzt jemand hier sitzt, der sagt, ich boah, ich hätte voll Bock, einen YouTube-Channel mm. aufzumachen, glaubst du, das ja. macht noch Sinn? oder ist das Ja, geil? klar,
0: es macht immer Sinn. Es ist nie zu spät. Es gibt immer die Leute, die sagen, es gibt ja schon alles. Aber da bin ich ganz anderer Meinung. Ich finde, es gibt viel mehr nicht, als dass es alles gibt, weil man kommt halt nur nicht drauf. Wenn man kreativ genug ist, kann man jetzt auch noch mit jeder beliebigen Plattform anfangen. Und im Social-Media-Bereich. Und äh, ja, man muss halt nur anders sein. So irgendwas, was es noch nicht gibt, machen, was Neues machen. Und dann kann man heutzutage auch immer noch was
1: erreichen. Ja, finde find ich by the way auch. Ich finde immer wieder mal neue, zum Beispiel so im Finanzbereich, gucke ich mir relativ viele Videos an und ich finde, da kommt, tauchen genau. immer mal wieder welche auf, die das echt richtig hoch, also qualitativ hochwertig machen. Aber das ist halt das Schwierige auch. Weil wenn du gerade anfängst, hast du ja halt nicht direkt, mega viel Geld, um dir den geilsten Laptop, den, das geilste Mikrofon, jemanden zum kacken und alles, damit es direkt ja. auf dem Standard ist. Ne? Hast du das ja. auch so Learning by Doing gemacht? Heutzutage
0: brauchst du ja fast gar kein Startkapital. Du brauchst eigentlich nur, nur ein Handy. Wenn du gut bist, kannst du mit dem Handy filmen, ja. äh, vielleicht so Voice-Over machen, das auch schneiden auf dem Handy und direkt hochladen. Vor allem bei TikTok kannst du da ja mega viral gehen.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich, das stimmt mhm. natürlich. Bei YouTube vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Aber das, ja. und, und bei YouTube, ab wann kann man so Geld verdienen, würdest du sagen, mit YouTube? Also über die also, Werbeeinnahmen? Oh,
0: über die Werbeeinnahmen. Also früher war das anders. Ab 5.000 Abonnenten ja. habe ich meinen mein Job geschmissen <lacht> als Wirtschaftsingenieur. Das genau, du sagen, hast ja auch noch du
1: hast ja noch deinen, yeah. deinen Bachelor im Wirtschaftsingenieurwesen gemacht. ja, Also nicht nur genau. halt irgendwie der, ja. der, der, der dumme ich... YouTuber.
0: <lacht> so. Ja, da konnte ich mich halt entscheiden, werde ich Wirtschaftsingenieur bei Airbus oder äh, YouTuber. Und da hatte ich 5.000 Abonnenten zu der Zeit, das war ungefähr, wo wir uns kennengelernt haben. Yeah. Und da meinte ich, yeah. hey, yo, ich werde YouTuber. Davon konnte ich noch nicht leben von den Werbeeinnahmen, aber ich habe mir dann nebenbei als online Online-Personal-Trainer habe ich Trainings- und Ernährungspläne ja, verkauft. Genau, du hast
1: Trainings- und Ernährungspläne verkauft mm. und ab und zu auch mal so ein Training gemacht, glaube ich, irgendwie. Ne? Und
0: ähm... Ja, genau, auch mal so ein Training mit, mit ein paar Jungs oder Mädels. Und so habe ich mich dann irgendwie über Wasser gehalten. Und dann die durch die YouTube-Einnahmenleben, davon konnte ich vielleicht, ich weiß nicht mehr, 20, 30.000 Abonnenten, ja. Aber es kommt ja weniger auf die Abonnenten an als auf die Views. Also, du musst ja. schon ungefähr 1000, äh, ungefähr eine Million Aufrufe im Monat machen, um auf deine 1000 Euro zu kommen.
1: Ah, krass, echt? Also, eine Million, eine Million, ja. eine Million Aufrufe. Oh, die Kleine das hat hier gerade reingeguckt, <lacht> da rausgegangen. <lacht> äh, ein, du, du brauchst eine Million Aufrufe im Monat, um 1000 Euro ungefähr zu gewinnen. Ja, so ungefähr das ist die Faustformel heftig, aber das ist ja schon richtig viel. Das heißt ja, selbst wenn du ja. einmal, im, einmal in der Woche ein Video hochlädst, dann brauchst du ja 250.000 neue Videos jedes Mal gucken. Das
0: ja. ist heftig. Genau, oder du die alten Videos werden auch noch geklickt. Das ist dann natürlich ja, optimal. Ja, das, das ist dann wie so ein passives
1: Einkommen. Wie ist das genau. bei dir? Hast du ähm, also jetzt sage ich mal aus den neuen Videos die werden natürlich geklickt, aber dann hast du ja. auch immer noch große Reichweiten aus den alten Videos.
0: Ja, also wenn ich jetzt äh, mit YouTube aufhören würde, dann würde ich bestimmt noch zehn Jahre lang äh, ge Geld verdienen, ohne was zu machen. Nicht das Ernst. würde dann so langsam weniger werden. Ja, ja. dadurch, dass die Leute meine, meine Videos immer noch schauen, die alten. Ja, aber dadurch, dass ich neue mache, gibt es immer jeden Sonntag, wo ich mein Video rausbringe, immer so einen Schub und dann wird es wieder ja. konstant.
1: Ja, ja. ja, klar. Ich meine, da gibt es immer wieder welche, die dich wahrscheinlich neu entdecken und dann die ganzen alten Videos durchgucken. Also mache ich es ja auch, wenn ich jemand Neues entdecke mhm. und finde den Content geil, dann gucke ich mir halt noch die alten anderen Videos, die einem von YouTube mhm. vorgeschlagen werden, an. Ja. Also das, das ist schon echt spannend. Wie viele wie viel Aufrufe ähm, hast du so im Monat? Gibt es so einen Schnitt? Ich meine, das fluktuiert wahrscheinlich auch sehr. Ja, oder? also ich war auch bei einer Million, ja. äh, bis, bis die Shorts-Funktion rauskam.
0: Das ist ja ähnlich wie TikTok oder Reels.
1: Genau, das, das wollte ich dir auch noch fragen, weil das sehe ich jetzt bei dir ganz viel, dass du diese Shorts machst. Also so ja. kleine 15-sekündige Videos. Pi mal ja, bis, bis eine Minute.
0: Ja. Und dadurch konnte ich meine Aufrufe verzehnfachen. Also jetzt bin ich auf ungefähr
1: 10 Millionen im Monat. Alter. Aber zählen die Shorts dann genauso mit Werbung rein als Nein. für die Videos? Nee, Nein. Nee. Ne? Also mein allerbestes Video aller
0: Zeiten ist ein Short mit 10 Millionen Views. Und da Alter. damit habe ich 4 Cent verdient. Oh, <lacht> im Vergleich oh dazu mein meistgeklicktes YouTube-Video waren
1: 1500 Euro. Ach krass, mit einem einzigen Video. Das ja. schon, aber das ist auch schon irgendwie geil. Also ist ja, das ist mhm. irgendwie, Ich finde da halt das Geile ähm, oder generell. Da kommen wir später, wenn wir über das Investieren dann noch mal ein bisschen reden. Hashtag all in Tesla. <lacht> 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 ähm, und ähm, wie man sich auch mal eben so ein Haus kauft ähm, mhm. und so weiter. Ähm, Finde ich, find ich immer spannend, weil du tauscht ja nicht deine Zeit gegen Geld, wie das ja so der Standard mhm. ist eigentlich immer noch. Ja, und ist ja auch nicht unbedingt verwerflich ja. oder auch nicht verkehrt, aber das ist halt so, okay, ich arbeite neun Stunden am Tag oder acht Stunden am Tag und kriege halt dafür im Monat das sind das Geld. Und bei dir mhm. ist halt so, du machst was und im besten Fall, wenn es gut genug ist, dann ähm, gibst du halt immer weiter Geld und es kann halt auch nach oben keine Ahnung, es ist ja unendlich, ja. obwohl du denselben ja. Zeitaufwand hast. Pi mal doch. Ja. klar, besser genau. produzierte Videos funktionieren besser, aber es muss ja nicht immer nur ja. einfach nur lang, lange Zeit investiert werden. Aber Zeit deswegen
0: ist, ist in, in dieser Creator-Branche wichtig, dass man nicht zu viel macht, weil dann fehlt ja irgendwann die Kreativität. Weil es gibt so einen Spruch: äh, Leute arbeiten so viel. Dass die keine Zeit haben, Geld zu verdienen. Und so ist das auch hier. Guter Punkt. Äh, du musst dir manchmal echt ein, zwei Tage frei nehmen, wo du nichts machst. Und dann kommst du auf die Gedanken, die vielleicht dein Durchbruch sind und Millionen von Aufrufen dir bringen. Auf die wärst du vorher nicht gekommen, weil du ja keine Zeit hättest, kreativ zu sein, wenn du zu viel arbeitest.
1: Ja, ist ein gut, ist ein richtig guter Punkt. Mhm. Das ist, geht, geht mir auch manchmal so. Und bei mir, ich meine, ich mache ja eigentlich nur, nur Instagram, so. Äh, mhm und ich halt hier den Podcast und so ein paar andere Sachen, aber das ist so die einzige, in Anführungsstrichen, kreative Output, kreative Output, den ich so versuche zu produzieren. Und ich merke das schon so, wenn du dann versuchst, du änderst du immer die Strategie. Okay, mache ich jetzt jeden Tag was, weil dann habe ich potenziell im Monat halt mehr, mehr, ja. äh, erreiche ich mehr Leute und habe so ja auch mehr Chance äh, zu mhm. wachsen, weil im Endeffekt geht es ja auch viel einfach ums Wachsen, weil mehr ja. Wachstum, also mehr Reichweite, bedeutet bedeutet einfach mehr Geld. Aber du siehst mhm. auch relativ schnell, das einfach über so einen einfachen Algorithmus-Change oder sowas, ähm, auf einmal boom, hast du einen Monat, laufen die Videos richtig gut, haben richtig krasse ja. Reichweiten und dann wieder so gar nicht oder so. Gibt es das auch bei, bei YouTube und bei TikTok auch?
0: Ja, so also bei TikTok ist das jetzt mit meinem letzten Video passiert. Da dachte ich mir, ey, voll cool das Video, weil wir hatten ja eine Babyparty und ja. haben die Konfetti durch die Luft geschmissen und ich voll so sauer am Konfetti einsammeln. Da dachte ich so, hey, wenn ich schon hier Konfetti sammle, dann mache ich auch einen TikTok draus und so ein bisschen auf lustig. Und dann habe ich das so nebenbei gedreht. Ist voll lustig geworden, dann geschnitten. Dann äh, habe ich gesehen, okay, es hatte irgendwie 70.000 Views und ist stehen geblieben. paar Tage lang, drei, vier Tage, 70.000 Views. Es ging nicht voran. Gucke ich heute Morgen rein, vier Millionen.
1: Ja, ich, ich habe gestern noch mal geguckt, und so, weil ich habe deinen Ticket noch mal ausgeschickt und ich habe so gesehen, 4, irgendwas Millionen oder so. Das ist so <lacht> heftig. Ja. Cool. Weird, oder? Das scheint irgendwie ja. ab und zu so zu sein. Bei mir jetzt noch nicht so oft passiert, aber ähm, das, ist, das ist schon interessant und TikTok, weil ich weiß, wir, wir tauschen uns ja auch regelmäßig aus und so gucken, was funktioniert, was nicht, was machst du ja. gerade so und ähm, bei Instagram gefühlt bist du ja seit, also ich glaube kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, ein Jahr später warst du bei knapp 100.000 äh, Reichweite bei Instagram und ja. bist du auch immer noch. Und bei mir genau. ist es auch ähnlich. Ich ja. glaub, auch im letzten Jahr bin ich kein bisschen gewachsen. Ich ja, geht Insta geht gar nicht. Vor ja. Das ist so ein bisschen, das frustriert einen natürlich auch ein bisschen, immer muss man sagen, weil du gibst ja so viel mhm. Zeit und Effort rein. Und wenn halt gar nichts passiert, ist es schon irgendwie frustrierend. Aber wie nutzt du Instagram? Weil du machst ja trotzdem Content da.
0: Ja, ich nutze da fast nur die Story-Funktion. Ja. So, jetzt... Äh aber da habe ich auch nicht mehr so Lust drauf. Aber eigentlich müsste man die TikToks auch da als Reels hochladen. Dann würde man, glaube ich, schon wachsen, wenn man da jeden Tag so ein lustiges Reel macht. Das mache ja, ich jetzt auch bei, bei den Shorts bei YouTube. Da lade ich einfach
1: meine alten TikToks hoch und wachse da auf einmal wieder auch voll krass. also Das ist das ja richtig ist smart. Das ist eigentlich wie ein Recycling. Dass du einfach deinen Content, der auf ja. einer Plattform gut funktioniert, ähm, ja im selben Format quasi dann auf den anderen Plattformen, weil die kopieren sich ja eh alle gegenseitig, dass du das dann da hochlädst. Aber kannst du das nicht machen, dass du einfach deine TikToks quasi so runterlädst, ohne dieses TikTok-Zeichen vielleicht?
0: Doch, das geht. Und das dann habe einfach ich auch hochladen. Gemacht. Das habe ich auch gemacht. Aber irgendwie, ja, bei YouTube kannst du halt alle reinziehen. Ich habe einfach 20 Videos reingezogen und fertig. Und bei Insta musst du, glaube ich, jedes einzeln hochladen, dann als Entwurf speichern. Und ja. Das, da hatte ich bis jetzt noch keinen Bock drauf, aber eigentlich müsste man sich einen Tag nehmen, das machen und dann hätte man voll, voll viel zum Posten. Aber ja, ich glaube, Instagram nervt auch viele Leute aus dem Grund, was du auch genannt hast, dass man da nicht wächst. Und manchmal stellt man sich auf den Kopf und es geht nicht voran. Ich weiß nicht, warum das bei Insta so ist, zum Beispiel bei TikTok nicht so. Und deswegen gehen auch viele Leute rüber zu TikTok, vor allem, weil TikTok jetzt die Story-Funktion einge geführt hat, wofür Instagram ja so bekannt war, Ja, denke ich, denk ich dass, dass Instagram immer weiter runtergehen wird und TikTok immer weiter hoch.
1: Ich hoffe nicht zu schnell, bevor ich ja nicht auch <lacht> nicht ein paar mehr ja. Follower habe, aber ich bin da immer noch, ich, meine, ich bin noch so, da kommen wir später noch drauf zu sprechen mit ähm, jetzt Kind bekommen und wie dann sich vielleicht auch der Workflow ja. verändern wird, ja. zwangsläufig, weil ich merke es jetzt gerade hier mit zwei Kindern, einem kleinen mhm. Kind, einem mittelgroßes Kind, mhm. du hast einfach so so wenig Zeit am Tag, ähm, die du ja. wirklich kreativ nutzen kannst, weil diese ganzen äh, zum Kindergarten bringen und abholen, das frisst alles so viel Zeit. Ja, dann nochmal ich. irgendwie trainieren und sowas. Weißt du, dann hast du vielleicht vier, fünf Stunden, wo du was machen kannst und da musst du halt gefühlt so dieses Ding, du musst jetzt hier kreativ sein, du musst jetzt hier was machen. Ja. Ähm, und dann bin ich immer so, habe ich immer Phasen, wo es mehr ist und dann Phasen, wo es weniger ist. Aber ähm, Genau,
0: wie du schon sagst, du musst ja, weil dann, ja. wenn du nicht ständig konstant was machst, dann bist du ja irgendwann weg und du brauchst ja aber auch, wir sind ja alles Menschen, so nachdem du das alles erledigt hast am Tag, hast du auch mal Tage, wo du sagst, boah, heute würde ich mal
1: chillen, heute bin ich kaputt. Ja, wie machst du, wie machst du das denn? Weil da komme ich komme ich jetzt mal drauf zu sprechen, also um hier nochmal abschließend zu sagen, du siehst auch gerade noch das meiste Potenzial in TikTok eigentlich, ne? Ähm, ja, wie ist das mit Verdienstmöglichkeiten? Weil ich weiß, Instagram nach wie vor, wobei jetzt die Kunden gerade so ein bisschen, habe ich Gefühl, vorsichtiger sind und auch ja. viel mehr zum Beispiel About you weil sich aus einer ähm, guten, zufälliglichen Quelle, die wollen eigentlich nur noch äh, TikTok machen gerade, weil du einfach viel mehr ja. Reichweite hast und weniger dafür mhm. zahlst. So.
0: Ja, es, es switchen immer mehr Unternehmen auf TikTok. Ja. Ich habe immer mit YouTube am meisten verdient und aktuell geht es wirklich Richtung TikTok und ich glaube, nächstes Jahr wird TikTok weit vorne sein. Was, was da die Kunden für Kooperationen zahlen, das, ist krass. Bei Insta, Kannst du mal so,
1: eine, so, so Hausnummern Zahlen für so Re also jetzt nicht unbedingt deine genauen Zahlen für deine, aber so ungefähr, was du vielleicht auch von Bekannten weißt, wenn man jetzt so eine Million Follower hat ähm, auf TikTok, wobei das kommt dann da eher auf die Reichweite an, oder? Und nicht einfach auf die auf die. Ähm, genau, es kommt
0: darauf an, wie, wie konstant äh, viele Views deine TikToks erreichen. Ja. Und wenn du immer, also wenn du immer über ja, weiß ich nicht. Was ist denn gut? 500.000 Views erreicht? Für Im für Schnitt, jedes also mal TikTok eine Million, mal 200, Ja, genau ja. So. Mhm. Dann kannst du auf jeden Fall 5.000 bis 10.000 pro TikTok verlangen. Und das TikTok Ach, krass, 5.000 bis 10.000 ja...
1: für einen TikTok. Ja, krass. Ja, mhm.
0: und das ist ja schnell abgedreht so kommt drauf an. So meine sind vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber es gibt auch Leute, die drehen wirklich richtig schnell, die ich, haben da ein Talent
1: für. Ich finde auch, äh, ja. Oscar, by the way, da müsste check das mal aus, ich habe es auch auf meinem Instagram verlinkt, ähm, wie heißt du auf TikTok? Ad, auch Fitness Oscar? Ja. At Fitness Oscar und ähm, ich finde es mega krass mittlerweile, du machst ja so dieses Comedy-Ding und ähm, eigentlich, wobei das, du bist, das bist halt voll du, aber das ist so witzig. Weil ich finde die Videos so witzig. Ich lache mich immer so schlapp, wenn ich mir das angucke. Also, ähm, ja, gut genau. Job an der Stelle. Und auch irgendwie geil geschnitten, weißt du? Also, diese, ja. diese, diese drei Brüder, äh, das ist ja auch quasi so eine kleine Serie, ja. die du hast oder so andere Sachen. Und da denkt man genau. so, Alter, das ist doch jetzt so eine Arbeit. Wie viel ja. Zeit brauchst du für so ein Video? Zum Beispiel dieses mit dem, wo du die Werbung gemacht hast für so einen Staubsauger-Roboter. Das fand ich so krass.
0: <lacht> Danke. Ja, schon ein paar, paar Stündchen. Vier Stunden oder so.
1: Und dann schneiden? Wie lange aber das? Ja,
0: so insgesamt. Ich meine, das, ah, Drehen, ja, okay. das Drehen ist vielleicht eine und, und der Rest ist eigentlich schon der Schnitt, weil da damit holst du alles raus. Aber ja. es macht mir in dem Moment Spaß, dass ich nicht auf die Zeit schaue. Und Schneiden ist voll so mein Ding. Kreativ sein und schneiden. Und dann schwupps ist die Zeit weg. Und ich habe dann eigentlich damit, was mir Spaß macht, dann Geld verdient. Aber gekommen ist das Ganze, so wie du schon sagst, ich habe mehrere Formate mit den Drillingen oder meine Gartenvideos. Äh, die
1: feiere ich auch sehr. Ja,
0: ich, ich habe mich halt so durchprobiert, so wie du es machst, deswegen finde ich, machst du es richtig und es lief nichts, bis dann auf einmal habe ich gesehen, okay, das läuft ganz gut, bin mehr in die Richtung gegangen und habe ich gemerkt, es läuft sehr gut und die Drillingsvideos liefen irgendwann dann nicht mehr, äh, jetzt laufen die Gartenvideos und das hat so angefangen, dass ich eigentlich eine Insta-Story machen wollte. Und da hatte Instagram diesen Bug. Das ist ständig abgestürzt, wenn du die Kamera ja. gedreht hast. Und ich habe drei oder vier Mal dieselbe Story gemacht, von der ich dachte, die wird witzig sein. Bis ich dann gesagt habe, scheiß drauf, ich, ich, ich schließe Instagram und ich lasse so auf TikTok hoch und bam, paar Millionen Views. Und so hat Instagram sich das selbst verbockt, dass die Leute auf TikTok gehen und das, die App ist besser gemacht, besser programmiert, stürzt nie ab, es ist nie alles weg, es ist immer alles gespeichert und ähm,
1: ja, du kriegst dann auch noch die Reichweite.
0: Deswegen Krass. bevorzuge ich halt TikTok.
1: Ich finde es auch viel besser zum, zum Schneiden in der App und so, ist ähm, TikTok viel besser als Instagram, ja. weil da kannst du gar nicht auf dem Beat oder so, da siehst du teilweise gar nicht, wo der Beat ist genau und dann, dann hast du ja. ihn gerade auf dem Beat und dann willst du es hochladen, auf einmal ist das wieder um eine Millisekunde verschoben und dann passt wieder, also es ist mhm. echt mega nervig ja. und wie du sagst, es bleibt immer regelmäßig, regelmäßig stehen, da müssen die sich echt was einfallen lassen, wobei die da ja auch äh, immer viel machen und ich glaube, die haben auch einfach zu viel freies Kapital und, und, und ja. sind zu smart, als dass sie da nicht auch reagieren werden ja. und so weiter. Mal gucken. Aber es ist ja krass. Nicht? Ich meine, vier Stunden Arbeit und mal eben so 5.000 bis 10.000 mal als Beispiel jetzt so theoretisch ja. verdienen. Das ist ja schon geil. Ja. Ähm, ja. <lacht> und jetzt kommen wir mal so ein bisschen, also das erstmal, um dich hier so ein bisschen vorzustellen. Ja, also man kann damit auch Geld verdienen mit so witzigen <lacht> Videos. Ja. Und... Ähm, wie sieht denn so dein Tagesablauf aus? Also da fragt man sich ja jetzt, klar, so der, der, der Standardarbeiter steht vielleicht um sieben oder acht auf, Frühstück, geht dann zur Arbeit, Mittag geht dann wieder nach Hause. Wie sieht es bei dir aus? Hast du so ein, Strukt wie strukturierst du dich und wie sieht so ein Standardtag aus, wenn es überhaupt einen gibt?
0: Also viele denken immer, ich schlafe sehr lange, weil wenn die mich morgens anrufen, Woll, ich ich wollte wollt
1: gerade wollt sagen, ich erinnere mich noch oft daran, dass ich so um 11 Uhr vor Oskars Tür stand und er gerade so genau, <lacht> das auch gerade ja, aufgewacht. Aber auch meistens so kommt dann das Kommentar, ja, ich habe noch bis 4 Uhr ein Video
0: geschnitten. Genau, also es ist dann meistens auch so, dass ich morgens dann noch müde bin, aber mein Tag ist halt einfach verschoben. Also ich schlafe gar nicht länger als, als der Autonomalverbraucher, aber verschoben einfach. Also ich gehe irgendwann nachts schlafen, weiß nicht, das ist ein bis drei Uhr sein so aktuell und dann stehe ich zwischen neun und elf auf so ja ja und ach so ja es geht dann noch weiter dann trinke ja, ich erstmal genau, mein... wie geht's weiter dann trinke ich erstmal meinen
1: Kaffee ja ich was trinkst du für einen Kaffee äh, Kaffee Vollautomat Espresso hier, äh, hier <lacht> French Press äh, was was, ja, ich bin so, so ein,
0: so ein Light-Ding. Light Einfach Cappuccino mit so ein bisschen Karamellgeschmackspulver. <lacht> ja, also so ganz soft. Den genieße ich voll, lass mir auch Zeit. Hast du auch dann
1: was dabei schon? Also öffnest du direkt dein Handy oder setzt du dich in deinen Garten? Ja, du also hast man ist Garten. Wir wenn man. Garten, Alter. <lacht> <lacht> ja, also. Hast du sogar einen Basketballplatz, kann man mal sagen.
0: <lacht> ja. Genau, dann werfe ich morgens ein paar Körbe, während ich den Kaffee trinke. Das mache ich jetzt, ähm, weil das Wetter halt gut ist. Das mache ich auch gerne. Oder spiele ein bisschen Tischtennis mit Mandy oder so. Wir haben auch eine Platte. Ja, ähm, dann fangen wir auch schon an, so zu planen, den Tag. sowas. Wann, wann wir? geht's
1: los? Also wann, wann, wann fangt ihr an zu planen? Nimm uns mal so urzeittechnisch so mit.
0: Vielleicht um zwölf? Ja, ja. Ja, ja, es sei denn, wir haben Videodrehtage, das dann ein bisschen strenger aber die ja. haben wir nur Montag und Dienstag so okay. außer, außer Montag und Dienstag läuft es halt so, ab wie ich gerade gesagt habe und dann drehen wir dann halt Content TikToks haben irgendwelche Kooperationen Insta Stories eigentlich sind wir da sehr flexibel fahren was essen zeigen das dann auch auf Social Media und macht ja. ihr das dann
1: jeden Tag dass ihr essen dann habt ihr auch quasi direkt euren euren Ko kann man das dann auch absetzen von der Steuer weil man macht ja Content beim
0: ja, schon, ja. Denn, also vor allem, wenn man ein YouTube-Video dreht, was, was Richtung Essen geht, irgendwie Essen testen, okay, dann bra klar. brauchst du ja das Essen, um es testen zu können, um das ja. überhaupt zu erstellen. Dann ist es weniger eine Bewirtung als äh, Videomaterial. Also, also du kannst zumindest mal einen ja. großen
1: Teil davon wahrscheinlich irgendwie als Kosten geltend machen. Ja,
0: genau. Ja, aber bei Videodrehtagen, da stehen wir, also schlafen wir schon meistens auch aus. Mandy steht aktuell in der Schwangerschaft so um sieben oder acht auf. Da merke ich, sie ist nicht da. Stehe auch um neun oder zehn auf. Und dann fangen wir an, halt zu drehen. Das Konzept haben wir uns vorher überlegt. Und dann drehen wir den ganzen Tag ein YouTube-Video, fahren rum oder sind zu Hause. Zwischendurch haben wir Pausen. Da trainieren wir unten in unserem Home-Gym.
1: Ja, du hast auch einfach nochmal ein ja. Gym da mit richtig geilen Equipment auch, mhm. ja. <lacht> ja, also es ist jetzt so, nicht, dass wir zur Arbeit
0: fahren, sondern sobald wir aufstehen, sind wir sozusagen bei der Arbeit und von ja. hier aus geht's dann los, ja, und kreativ sein, Ideen sammeln zwischendurch und dann halt
1: Content produzieren. Und setzt du dir selber so ein, so ein Ziel, dass du so und so viele Stories willst du bei Instagram hochladen, ähm, ein TikTok-Video am Tag oder jeden zweiten Tag eins, oder hast du so Ziele, die du dir am Tag setzt, die du abarbeitest, oder guckst du einfach, äh, ja, also...
0: also sollte man haben, ja, äh, aber ich sehe das Ganze mehr lockerer. Also ich mache nur noch was, wenn ich Lust drauf habe. Manchmal mache ja. ich keine Story am Tag, manchmal äh, 20 oder so oder 30. Ja, ähm, ja TikTok drehe ich nicht mehr auf
1: Krampf, weil dann wird's nix. Äh,
0: ich muss diese eine Idee Hatte, haben. Hattest
1: du das, ich wollte gerade sagen, hattest du auch schon viele, die du dann, äh, und dann dachtest du, oh fuck ey, das mach ich jetzt das lösche ich jetzt wieder, lad's nicht ja. hoch. Oder dass du dann hochgeladen hast, lief gar nicht und dann hast du das wieder gelöscht, weil es irgendwie doch kacke war. So. Ja,
0: ich lösche tatsächlich meine TikToks, die nicht gut laufen. Macht das ja auch klein.
1: Sinn, was du gerade gesagt hast, weil äh, ansonsten macht ja die Statistik auch schlecht, oder?
0: Ja, genau. Für die Kunden einfach als kleinen Trick, dass wenn die auf meine TikTok-Seite gehen, denken die, boah, bei dem läuft ja jedes TikTok. Nein, ich habe
1: einfach nur die, die nicht liefen, gelöscht. Aber gibt's da, wartest du dann drei Tage ab? Weil du hast ja gerade schon erzählt, ja. man hat 71.000 und auf einmal dann vier Millionen. Das ist ja schon irgendwie. Ja. Deswegen sollte man echt ein paar Tage abwarten. Ja. Vielleicht nach, und es ist ein auch irgendwie Wochen. so ein, so ein Dopamin-Rush, finde ich, oder? Also deswegen ist auch so, ja. so, so deprimierend, wenn du es bei Insta quasi fast mhm. gar nicht mehr hast, sondern jedes, ja. jedes Gefühl von Woche zu Woche schlechter. Und dann, wenn du halt mal drauf
0: guckst und so bam, vier Millionen, ist so geil. Ja, das ist ehrlich so. Ich habe mir, wie gesagt, für das Letzte so viel Mühe gegeben und dann hat es nur ein paar Tage lang 70.000. Und es ist schon viel, aber für mich halt nicht. Und dann dachte ich mir so, okay. Was, was soll ich jetzt machen? Jetzt läuft das auch nicht mehr. So, und als ich gesehen habe, 4 Millionen, da
1: wollte ich direkt wieder das nächste drehen. Hab voll Bock bekommen, Dopaminausstoß, wie ja. du schon sagst. Wird man danach süchtig auch ein bisschen? Und wenn es dann ausbleibt, dieser Dopaminstoß durch ein virales Video, wird man dann auch so ein bisschen stresst man sich dann auch so, dass man sagt, so, oh, fuck, die, ich würde sagen,
0: die meisten ja. Ich nicht, ich sehe das immer als Challenge, also auch wenn es lange nicht läuft, wenn, wenn ein Monat lang mal nichts läuft, dann, dann denke ich mir, boah, geil, heftige Challenge, jetzt muss ich das Ganze umdrehen, Das ist doch gutes läuft.
1: Gutes ja. Mindset, und also dann nimmst du das immer eher als Chance, nochmal alles zu überdenken genau. und nochmal was anderes zu machen. Ich okay. sehe das als Chance und nicht als
0: Problem. Okay, krass.
1: Okay, nice. Wir waren ja gerade bei deinem Tagesablauf, also so 12 Uhr. Überlegt euch, was ihr so macht. Und dann, äh, was macht ihr dann? Geht ihr dann trainieren, immer mittags, morgen, also bei euch dann morgens? Bei ja, Mandy, Ablauf, hat,
0: Mandy hat dann meistens schon trainiert, äh, während ich noch geschlafen habe.
1: Krass, fleißig. Äh,
0: ja, dann, dann produzieren wir Content. Und dann. Ähm, was, Mandy, was heißt
1: das denn jetzt für die, für die Leute? So, was heißt das dann? Sagst du dann, ey, Mandy, hier film ich mal eben, wie ich mir hier einen Kaffee mache? Oder wie, wie läuft das ab? Ja, dann oder filmst so, du dich immer selbst?
0: Oder wie machst du das? Mal so, mal so. Also ich sage dann zum Beispiel, Schatz, ich habe gerade eine Videoidee, dafür brauche ich dich. Und dann machen wir es zusammen. Oder mir fällt was ein, wo ich sie nicht brauche. Dann drehe ich das einfach alleine und sie dreht ihr Zeug. Also wir sind irgendwie die ganze Zeit was am Machen. Es gibt wenig Momente, wo wir einfach nur chillen und nichts machen. So in den Momenten, wo wir chillen, da sind wir am Handy und sammeln Ideen. gucken uns, Lassen uns inspirieren von anderen TikToks oder so. Nice. Ja, und dann macht Mandy meistens Mittagessen oder ich, was wir dann abfotografieren für unsere Kochbücher. Weil wir sind gerade
1: ja, beide krass. dabei, noch welche zu erstellen. Das, auch das noch mal ist gerade, so das aber das ist, ich finde so dieses, äh, auch wenn du das jetzt gar nicht so betonst, denn das klingt als so, ja, alles easy und ja, ich mache mir da jetzt gar nicht so einen Plan, aber es ist ja alles, weil du machst ja alles, ist dann sozusagen auf Content, weil selbst das Mittagessen, was ja eigentlich, was ja, ja. was ja gegessen werden muss, macht dir daraus ja, direkt ja. so, Stimmt. wir kochen was, weil da musst du ja auch überlegen, was du kochst, was soll ja auch irgendwie geil aussehen und geil schmecken, ja. weil wenn ich mir jetzt einfach irgendwas zu essen mache, das kannst du nicht fotografieren. Du <lacht> du auch,
0: ja, da, da, in der Freizeit schreibt man sich halt die Ideen auf bei Notizen und dann schaut man in die Notizen und sagt, okay, das wollte ich machen, kurz einkaufen fahren oder man hat den Tag davor schon eingekauft und ja, dann wird was gekocht, vorher noch ein Bild geschossen, danach kann man es essen. Ja, ist echt so, wie du es sagst. Also alles, was wir machen, ist zwar, machen wir auch so, wenn wir ja. kein Social Media machen würden, aber nutzen es trotzdem für unsere Arbeit.
1: Und äh, businessmäßig ist dann, ähm, weil wir haben jetzt so gerade TikTok und so weiter angesprochen so diese Sponsorings auch. Du warst bei MyProtein lange, jetzt bei Smilodox. Aber ist auch dieses Ding, das macht ja Mandy auch vor allem. Ähm, ihr seid also deine, deine äh, Frau jetzt und bald äh, Mama von eurem gemeinsamen Kind. Ja. Ähm, macht ihr, ihr macht das ja so ein bisschen wie zusammen. Ihr seid da quasi wie so eine Fitness-GmbH. Habt ihr eine GmbH? Seid ihr echt eine GmbH? Nee, wir sind beide Einzelunternehmer und haben ja. eine,
0: mit Amas haben wir eine ug
1: Okay, okay. Aber so quasi seid ihr ja wie so ein kleines zusammen, so ein familien Und ja. Andy macht da ganz viel diese Fitness-Kochbücher. Du hast, glaube ich, auch schon mal ein, zwei gemacht. Ähm, wie ist das vom, von so einem ähm, Geschäft-Business-Standpoint? Ist das ähm, sehr lukrativ? Weil ihr ver verlegt das ja selber quasi. Also ihr macht das so, dass man, ihr ja. kann das dann kaufen, einfach über eure Websites oder habt ihr das noch über Amazon oder wie, wie, wie ist da so der Vertriebsweg? Wir haben da einfach selber bei Shopify Verkaufsseiten erstellt. Ja. Das nice.
0: ganz easy. Ja. Yeah. Ja, und dann alles selber gemacht. Es ist, also es ist ja sehr lukrativ. Wenn du das jetzt als jemand machst, der keine Follower hat, ist dann das ein viel schwierigerer Weg. Aber wir haben ja schon die, die freie, kostenlose Werbung, die wir uns selber dann machen können. Also ihr, ihr schaltet Bücher. auch
1: keine Werbung oder macht ihr Werbung
0: ab und zu? Nee, wir schalten keine Werbung. Vielleicht wäre es mal cool, aber damit kennen wir uns nicht aus. Deswegen haben wir es bis
1: jetzt Ich weiß nicht. auch nicht. Ich, hab, ich, ich, ich experimentiere auch immer so ein bisschen mit Rum, aber ich finde, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und ehrlich gesagt, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, man verbrennt da schnell mehr Geld. Man muss das echt viel Geld reinstecken und sehr lange und diese Algorithmen, wie gesagt, und durch die neuen Privatsphäre-Regeln hast du die Algorithmen mhm. nicht mehr so genau, dass, die, also dass du nicht mehr zielgenau ähm, die Werbung schalten kannst und so. Von daher ja. macht das, glaube ich, viel mehr Sinn, wenn du einfach so deine, deine normale Reichweite nutzt. Und dann ist jetzt, sagen wir mal, so ein Buch kostet jetzt, keine Ahnung, 20 Euro, 27 Euro oder sowas, ja. Hast du ganz viele schöne Bilder, mega viele Rezepte drin, schmeckt auch alles geil, sind neue Ideen dabei und so. Und wie viel bekommt, dann bekommt ihr ja quasi theoretisch sage ich mal eigentlich alles davon, ja, außer wenn es jetzt ein physisches Buch ist, dann sind es vielleicht ein paar Euro, die es kostet, oder? Oder sind das E-Books oder sind das physische Bücher? Nee,
0: ähm, beides. Aber wir bieten das auch wirklich als richtige Bücher an.
1: Okay. Und wie viel kostet dann so ein Buch? Also wie viel ja, kann man ich damit verdienen? 50 Prozent ist dann eure Marge oder 60 oder so. Also, ich nehme
0: jetzt mal Mandys erfolgreichstes
1: Buch, koche ja. mit Freude.
0: Das hat ja. 30 Euro gekostet und ich glaube 5 Euro im Einkauf. Krass. Krass. Danach kommen ja noch die Steuern ab und genau. die Versandkosten, wobei das übernimmt ja der Kunde. Ja. Äh,
1: ja. Da Und kommt ich schon glaube, gute Summe zusammen, sage ich ja, mal Ja, so. ich glaube, auf Bücher also, sind sogar nur 7% Mehrwertsteuer, die du abgeben musst. Genau da, ist, genau, da ist es irgendwie anders. Also das ist ja echt schon eine ordentliche Summe, wenn man das da so ein paar tausend Mal schafft zu verkaufen ja. vielleicht. Aber ist das so easy oder sind das dann Also,
0: also es ist easy, wenn du es schlau machst als Influencer. Du musst ein Produkt verkaufen, welches irgendwie mit dir verbunden ist, welches zu dir passt. Also wir kochen ja richtig gerne. Also vor allem Mandy kocht gerne. Ich mache... So eure Spaß. Videos sind ja auch viel Essen. Ja, das heißt, man Videos kann dann direkt mit, die Sachen nachdenken. Genau. Sozusagen. Ja. genau. Es kann ja jetzt nicht eine Beauty-Youtuberin ein Kochbuch rausbringen. Das wird eher nicht so laufen. Sie, sie muss dann einen Make-up-Ratgeber oder so rausbringen. Ja, oder wenn Immer ich jetzt was, auf einmal ein Kochbuch rausbringe. So.
1: Also ja. jeder, der ab und zu auf meine Storys mal mein Essen sieht, der wird sehen, okay, das will ich auf jeden Fall nicht nachkochen. Ja, für dich wäre eher <lacht> so ein
0: so ein Quick-Vegan-Kochbuch, irgendwie sowas. Also Hauptsache schnell und Ja, aber vielleicht echt mal eine gute so. Idee.
1: Habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Ja. ja. Okay, also das, das, ist, das ist auf jeden Fall eine, eine lukrative Idee. Und dann habt ihr ja so viele verschiedene... Ähm, Cashflows, eigentlich, ja, von also, beziehungsweise wir sind da ja eigentlich immer noch ein bisschen auch bei eurem Tagesablauf. Und dann, dann macht ihr so den ganzen Content und dann was macht ihr abends? Chillt ihr auch mal einfach auf dem Sofa oder guckt Netflix oder sowas? Oder?
0: Haben wir jetzt selten gemacht. Gestern haben ja. wir uns
1: Essen bestellt und eine Folge Netflix geschaut. Wow, eine Folge. Ja, aber. Ne? Man, man unterschätzt das auch, weil eigentlich, ich meine, das macht Spaß, aber eigentlich arbeitet ihr ja wirklich, schlaft sieben, acht Stunden und dann arbeitet ja. ihr ja eigentlich nur noch. Ja,
0: ähm, das kommt vielleicht anders rüber, weil diese Arbeit uns Spaß macht und ja. es sich nicht als solche anfühlt. Und ja, irgendwann abends geht Mandy dann schlafen, vor allem aktuell ist sie in der Schwangerschaft sehr schlecht, sodass sie zwischen Ach, 8 und 9 ins Bett geht. Dann trainiere ich noch, vielleicht filme ich noch was beim Training oder so und dann schneide ich bis ja, ist eins, zwei, je nachdem schneide ich dann entweder Videos oder TikToks oder bearbeite Bilder oder ja. sowas. Ja. Ach, krass.
1: Okay, und dann gehst du irgendwann ins und dann geht es dann geht's, dann geht's quasi wieder los. Aber also ja. das klingt ja jetzt eigentlich mega cool und mega nice, aber gibt es auch mal was, was dich nervt an deinem Job? So, wo du denkst, oh, das ist echt nervig. Ja.
0: Das versuchen wir wirklich auszusortieren. Also unser Motto ist, warum was, sollte was man wäre, Was machen?
1: wäre so ein Beispiel, was dich nervt, was du aussortierst? Ja
0: oder aussortiert hast vielleicht in der Vergangenheit? Ja, so, so ein bisschen Videos schneiden habe ich aussortiert, obwohl ich das liebe, aber es war einfach zu viel. Also ich habe es einfach nicht geschafft. Wir haben ja vier YouTube-Kanäle, glaube ich. Und ja. ähm, das kannst du als einzelne Person nicht mehr so schneiden, dass es auch gut wird. Deswegen haben wir jetzt auch mehrere Cutter- und Kameraleute die die sitzt, wo, sitzen, wo
1: sitzen die dann so? Also die sitzen jetzt nicht bei euch wahrscheinlich, oder? Nee,
0: zu Hause. Die können von zu Hause aus arbeiten. Damit ermöglichen wir denen auch, äh, ja, auch ein cooles Leben, weil die können sich das selbst einteilen. Hauptsache, das Video wird geschnitten. Und manchmal ja.
1: kommen die halt auch zum Film, wenn wir einen Kameramann brauchen. Ach, cool, nice. Und wie, wie habt ihr die gefunden? Guckt man dann bei Fiverr zum Beispiel, finde ich, ist eine gute Plattform für so Freiberufler mhm. gerade auch. Ich meine, mit Deutsch ist vielleicht schwierig, aber bei englischen Sachen hast du dann schnell auch mal gute Künstler, die irgendwie ein gutes, keine Ahnung, ein gutes Coverbild oder irgendwas mal erstellen können, die irgendwie auf den Philippinen sitzen und dadurch halt das relativ ja. günstig machen können. Ja, ähm. nee,
0: wir haben die über Kontakte. Das sind so Leute, die, wo wir gemerkt haben, gemerkt haben, die haben ein Talent dafür und denen macht es Spaß. Also für mich ist immer wichtig, wenn jemand meine Videos filmt und schneidet, ich muss sehen, dass er dafür brennt, dass er Bock drauf hat und dass ja. er ein Ta Talent hat. Weil es gibt auch Leute, die sind irgendwie ausgebildete Video-Editoren oder so, aber können kein YouTube-Video schneiden, weil YouTube, da musst ich du anders nicht. schneiden. Kein ja. Film oder Imagefilm oder so, sondern YouTube mit, mit Memes rein, lustig, Face-Zooms und
1: so. Ja,
0: ja, das ist ein bisschen anders noch. Genau, sie müssen es fühlen.
1: Krass. Also das finde find, find ich, find ich cool, finde ich spannend, weil dann hast du ja quasi, gut, die sind jetzt nicht bei euch fest eingestellt, aber du hast ja dann auch Leute, die du die du ähm, dann sozusagen bezahlst dafür, dass sie dass sie halt eure Videos, eure Videos schneiden. Ja, also
0: der wir hatten sogar einen, der eingestellt war, aber ja.
1: der, der hat jetzt
0: was, was Neues gefunden, weil äh, SmileDocs und Neos -Hubs, also unsere Sponsoren, wo wir jetzt sind, die haben gesagt, auch die stellen uns Cutter zur Verfügung, sodass wir geil. uns ja, darum gar nicht kümmern müssen, mehr, nicht mehr kümmern müssen.
1: ah geil. Mega krass. Also das ist, läuft ja auch alles über. Ähm, ich würde gleich mal einmal kurz eine Pinkelpause machen, weil ich muss mega dringend pinkeln. Ich habe zu so ja. viel getrunken.
0: Ja, ja, auch, musst, wir, machen das,
1: wir machen das hier wie bei Fest und Flauschig. Also ich würde <lacht> sagen, wir machen wir machen hier gleich weiter, also bleibt dran. ja und, ähm, Bis gleich. So, da sind wir wieder, hat bei Oskar ein bisschen länger gedauert, der musste erst in seinen fünften Stock laufen, aber äh, kurz, äh, mal kurz, äh, wie viel Stockwerk hat nochmal euer Haus? Vier oder so sogar, ne? Also ich war, ich war ja beim Umzug äh. dabei, das ist echt krass, da gibt es immer noch, noch eine Treppe und noch eine Treppe und noch eine Ja, ich glaube ich glaub fünf war sogar richtig, aber das ja. oberste ist halt nur so. Da gibt es kein Klo. Ja, ja ein, kle ein kleiner Schlafraum. Ja, ist ja vielleicht auch als kabel gar nicht so schlecht, dann kann man immer auf ein unterschiedliches Klo gehen, wenn ja. man muss groß machen, dass man okay. da ist immer Ausgasklo und da ist immer Oskars Klo. Ja, so ist wie es viel Klo, Wie viele Klos gibt es bei euch? Fünf. Ohne Scheiß, krass, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Fünf Klos, ey, alter Schwede. Ähm, Crazy. Ja, du really? warst ja schon, schon mal hier. Du hast ja beim Umzug geholfen. Ja, eben, ja, eben. Ich war da, aber es ist irgendwie das ist so riesig und vergisst ja noch wie alles. <lacht> ähm, da, kommen wir, da kommen wir vielleicht auch gleich zum nächsten Thema und zwar so ein bisschen äh, so diese Frage, okay, also haben wir ja schon mal ein bisschen so beantwortet, kann man damit gut Geld verdienen, kann man damit reich werden? Wie würdest du das beantworten? Ja, oder? Also mit ja. Social Media. Ken, kennst du welche, die so richtig, richtig reich sind da, dadurch?
0: Also, ja, ja. Vor allem also, du bist YouTube jetzt auch nicht YouTube arm,
1: würde ich mal sagen. Ja. Gerade YouTuber, ja. ne? YouTuber ja. ist, glaube ich, so mit... Und, und ich habe das Gefühl, Twitcher, Twitcher-YouTuber ist auch irgendwie ja, so eine ja. interessante Kombination. Mhm. Ähm, hast also, du das mal überlegt? Also gibst mal auch mal ja. was, was du gestartet hast, so ein Programm? Ich meine jetzt nicht ein einzelnes Video drehen, sondern irgendwie eine wie so sowas wie Twitch oder ähm, weiß ich nicht, ein online Fitnessprogramm oder irgendwas, was du mal versucht hast zu machen, aber dann hast du es doch wieder verworfen. Gibt es da sowas bei dir? Weil sonst klingt ja so wie, du machst einfach so, ja, ich stehe dann so auf <lacht> und gucke dann so ein bisschen und irgendwie läuft krass und dann kaufe ich mal irgend so ein, so ein Haus hier oder so. Äh, ja. ey, ich ich habe mal eine Fitness-App wollte ich rausbringen.
0: Das hat ja. nicht geklappt. Dann ein Fitness-Magazin über mich. Hat oh ja,
1: das war ich auch noch. nicht. Da gab es einen Riesenskandal mit irgendwelchen Gewinnspielen und so. Ne? Ja,
0: <lacht> das war auch
1: nicht so erfolgreich, aber das gehört ja im Leben dazu. Ja, aber ich glaube, das ist wichtig, das mal zu erwähnen, dass halt nicht alles immer äh, super mhm. gut läuft, aber auf jeden Fall, auf jeden aber, Fall schon mal, schon mal ja, einiges.
0: Das Ding ist, das waren, das waren alles Dinge, die mir auch nicht so Spaß gemacht haben. Deswegen äh, wo, ich wollte ja noch mein Motto sagen äh, oder beziehungsweise meine Fragestellung, die ich mir im Leben stelle, warum sollte man Dinge machen, die man nicht mag?
1: So Und deswegen versuchen wir mal Dinge auszusortieren, die wir nicht mögen. Geiles, äh, da, da ist echt eine gute, eine gute Idee, da muss ich auch mal in meinem ähm, Tagesablauf so ein bisschen gucken, weil da gibt es sicherlich auch noch einige Sachen, die nicht so Spaß machen. Teilweise ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, weil es gibt Sachen, die kannst nur du vielleicht so machen weil man dich dafür braucht so, die aber ja. eigentlich auch nicht so viel Spaß machen. Da muss man halt so ein bisschen abwägen wahrscheinlich. Ne? Ja, oder deine Einstellung ändern. Also du, zum ja. Beispiel mit Kind, wenn du
0: es nicht gerne wickelst, kannst du ja auch nicht sagen, so ich wickel es jetzt nicht, sondern irgendwie Spaß dran finden, so mit dem Kind. Ja, voll. Genau,
1: das ist das geringste Problem. Ähm, da kommen wir ja gleich auch noch zu, zur, Familien, zur Familiengründung. Mhm. Ähm, aber ähm, genau, also man... Äh, Verdient jetzt so Geld und du, wie siehst du das so? Was ist für dich Freiheit, finanzielle Freiheit vielleicht auch? hast du so finanzielle Ziele für dich so gesetzt? muss jetzt nicht genau sagen, kannst natürlich, wenn du willst, aber gibt es sowas oder machst du einfach so, oh, ich guck mal so, wie es läuft? Weil ich weiß noch, damals habe ich ja. dich, glaube ich, so ein bisschen dazu gebracht, meinte ich, ey, du musst unbedingt mal hier so einen ETF-Sparplan machen, den du auch noch lange hattest und jetzt ist mittlerweile, glaube ich, alles in Tesla drin. Ja,
0: ja also ähm, ich will auch finanziell frei werden. Nicht was, aber was heißt das überhaupt für dich jetzt? Ja, dass man nicht mehr arbeiten muss. Ich würde dann trotzdem arbeiten oder das. ich würde genau das machen, was ich jetzt auch mache. Also, eigentlich ja. ist dieses Ziel brauche ich dieses Ziel nicht zum Leben, aber eigentlich will man es trotzdem so. Äh, ja, deswegen, um da hinzukommen, investiere ich halt auch, wie, wie du schon sagst. Und äh, ich bin noch kein Millionär, deswegen ist es schon mein Ziel, bis 35 einer zu werden. Aber ja, wie sieht es aus, realistisch oder? ja, doch also das wird durch die Tesla-Aktien äh, <lacht> komme ich da schon hin, ja. also das wird auf jeden Fall was, ähm, aber ja, es ist halt eigentlich noch so ein Ziel, welches mir auch eigentlich gar nicht so wichtig ist, weil ich weiß, dass ich es schaffe und es ist hast du jetzt noch, du bist so jetzt diese Zahl eigentlich, ja, ich bin 31 31,
1: ja krass, ich bin bald 30 oh. okay. <lacht> wie war es bei dir, als du 30 geworden bist, gab es eine Midlife-Crisis
0: Nee, gar nichts. Also, ich bin noch so jung geblieben. Alle sagen, ich sehe jünger aus, und irgendwie ist man immer Kind. So, ich kann, also, ich weiß nicht, einige werden dann so spießig und lachen nicht mehr und ziehen nur noch Anzüge an, weil sie älter werden. Aber wer schreibt denn vor, dass das so
1: sein muss? Man, man kann immer ein Kind im Kopf bleiben, wenn man will. Ja, voll. Finde find, find ich auch. Ist eigentlich, ein guter, ist eigentlich ein guter Punkt, den man sich so ein bisschen mitnehmen sollte, glaube ich. Ähm, und da hilft natürlich auch, wenn man viel so Sachen macht, die einem einfach nur Spaß machen. Also dein Motto scheint sich da auszuzahlen. Ähm, ja. Okay, also du hast ja so ein Ziel, ja, Millionär werden wäre schön, nice eigentlich. Und ähm, wenn du sagst finanziell, also ich müsste nicht mehr arbeiten, was heißt das, wie viel bräuchtest du so im Monat? Also klar, man muss das dann immer noch abzinsen mit, mit der Inflation irgendwann natürlich. Aber so sagen wir mal, Stand heute, wie viel, was glaubst du, würdest du so ungefähr brauchen dafür im Monat? 2.000 Euro, 3.000 Euro, 5.000 Euro, 1.500? Boah,
0: nee, viel, viel mehr. Also, ja. Ich finde es manchmal würde... mittlerweile auch
1: erschreckend, was, was, was wir so im Monat ja, ausgeben. Ja. Das ist schon echt
0: <lacht> Ja, also ich denke mal, ich würde erst mich als finanziell frei Bezeichnen, wenn meine Investitionen eine Rendite von 20.000
1: im Monat abwerfen. Krass, okay. Ja, das ist aber ein ja. hochgestecktes Ziel, aber ich glaube auch gar nicht so ja. unrealistisch. Also kann man auf jeden Fall schon, schon erreichen. Ist halt immer dann die Frage, je nachdem, was für eine Investition das ist, zum Beispiel eine Klamottenmarke, wo man mit investiert ist, dann muss man vielleicht immer noch ab und zu mal Werbung machen, das mal erwähnen oder sowas. Das kommt ja auch immer so ein bisschen mit. Rein. Ja, ja. Mit rein. Ja. Und ähm, genau, du hast es so gemacht. Wir haben ja hier auch im Podcast schon mal ein, zwei Folgen zum Investieren und so weiter gemacht, ähm, die auch gut ankamen und immer mal wieder nachgefragt wurde. Deswegen wollen wir jetzt hier so ein bisschen näher darauf eingehen. Wie siehst denn du das? Weil. Ähm, unter anderem habe ich das ja auch so ein bisschen, da studiere das ja auch, Finanzökonomie und alles. und, und, und ähm, Also in der Wirtschaftspsychologie hast du das alles mit drin. Ähm, ja. und, und beschäftige mich schon lange damit. Und klar, du bekommst immer relativ schnell am Anfang beigebracht, Diversifikation, Diversifikation, Diversifikation. Und du hast recht, ja. du hast ja immer gesagt, ja, Diversifikation kannst du ja auch über, über die Zeit einfach machen. Ähm, ja. Wie siehst denn du das? Also wie ist da dein, dein Risikoverhältnis? Weil wenn du jetzt mittlerweile alles in Tesla hast, was ich, by the way, ja. ähm, hier auch für eine richtig gute Investition halte und noch selber ähm, einiges da drin, da drin habe. Auch dank, dank dir und deiner. und Es gibt so ein paar, können, ja. wir, können wir einen kleinen Shoutout machen? Wie heißt das? Ähm, How to solve the money problem oder so? Finde ich, ist ein ganz guter cool ja. Kanal. Solving the money problem. Solving the YouTube. money problem. der das Ich glaube, in Australien, der das sehr, sehr gut analysiert. Und ich glaube, ich habe noch keinen gesehen, der so krass da drin ist. Man muss ja. sich aber dann auch immer hinterfragen, der hat ja einen automatischen Bias, weil er hat halt sein ganzes Vermögen, es sind einige Millionen, glaube ich, hm. da drin. Das heißt, du bist dann einfach ein bisschen Bias. Das heißt, du suchst, versuchst eher, deine These zu bestätigen, als dass du auf einmal sagst, fuck, ey, jetzt muss ich eigentlich alles verkaufen, weil jetzt ist, passt es nicht mehr. Aber ähm, ja, wie stehst du so zu, zu Risiko? Und hast du nur Tesla oder noch andere Sachen? Ja, also ich glaube, man sollte
0: sich keine Investitionstipps von mir anhören eigentlich, weil ich ja alles in Tesla habe und das ja, sag ich mal, nicht so geraten wird, beziehungsweise der konservative Deutsche, wie du schon sagst, die, die sehr diversifiziert und für den ist das ein No-Go, also
1: ich habe ja auch... Ich glaube, die, die, die meisten machen es tatsächlich nicht so, die meisten, der Kons Echt? also der Standarddeutsche, der ist eher so, ich habe ein ETF in DAX und dann habe ich noch ein bisschen hier äh, Siemens und keine Ahnung, ja, sondern ist ja auch meisten machen richtig.
0: Also das ist ja auch, das sind ja viele Unternehmen und nicht nur eins, so eine Aktie, stimmt, ich glaube, das machen ja. die wenigsten. Ja, Ja, also ich sehe das so, wenn man ein Unternehmen richtig krass studiert, auseinander nimmt und, und man kommt zum Entschluss, die können gar nicht verkacken. Es gibt kein Szenario, in dem die nicht das äh, größte Unternehmen der Welt werden und die den krassesten technischen Fortschritt haben, die heftigsten Ingenieure und so sehr in der Zukunft schon sind, alle anderen sind zehn, zehn Jahre vorher so stehen geblieben. Da, da kommt es zum Entschluss, okay, dann tue ich lieber da rein, weil da habe ich mehr Rendite, als wenn ich jetzt streue.
1: Es macht gar keinen Sinn für mich dann so zu streuen. Ja, wobei ich finde, ähm, da gibt es auch von, ähm, wie heißt der, so ein relativ bekannter ja, Philosoph, könnte man vielleicht sagen, der hat auch einige gute Bücher geschrieben. Eins davon heißt The Black Swan, also dieser schwarze Schwan, der halt immer auftauchen kann, den man nicht in keinem Szenario auf dem Schirm hat. Und ich glaube, das ist für mich immer so, so ein Ding, das musst du halt immer mit dabei haben. Deswegen versuche ich immer mich so, klar, auch schon mit ein bisschen mehr Risiko, aber immer so dieser Fall, ey, selbst wenn ein irgendein Szenario passiert, ähm, weißt du, was du vorher nicht ahnen Gut. konntest, was passiert, ja. wenn das eintritt und dadurch die ganze Investment Case sich ändert. Wobei ich äh, auch, ich beschäftige mich auch relativ viel mit Tesla tatsächlich. Und ähm, weil du musst natürlich immer überlegen, habe ich, weil ich habe einen Sparplan auch, ob Tesla kaufe ich jetzt immer wieder nach, oder sage ich jetzt irgendwann, ey, jetzt ist der Preis, wo ich es nicht mehr für sinnvoll halte. Aber ich finde das immer noch relativ äh, viel. Platz nach oben, ja. auch, in, auch in schlechten Szenarien. Also man kann sich ja mhm. verschiedene Bull-Cases, Bear-Cases machen, wo man sagt, okay, im besten Fall läuft es so, im schlechtesten Fall läuft es so und du, du zahlst ja oder du investierst ja einmal für die Cashflows in der Zukunft und da wird Testen, mhm. glaube ich, zwangsläufig einfach ähm, unglaublich hoch sein, ob es jetzt... Äh, genau keine ja. Ahnung, noch 1.000% sind oder 10.000 oder nur ein paar hundert I don't know, aber ja. das wäre ja auch okay.
0: <lacht> diesen, diesen schwarzen Schwan hast du ja überall. Ja. In, ähm, aber gut, du minimierst natürlich dein Risiko, alles zu verlieren, wenn du ein bisschen gestreut ja. hast und, und das Unvorhersehbare passiert. So. Ähm, trotzdem, bei mir ist es so, äh, sollte ja, irgendwas passieren, so, dass Tesla wirklich auf Null geht, dann ähm, ja, dann ist mein Leben nicht vorbei. Ähm, dann, ja, dann hast du immer noch also ein das Haus, was mir, auch ein bisschen was kostet. Ja, das ist mir nicht egal, aber ich lebe genauso weiter. Also das ist nur meine, meine Rente, dann finde ich halt was Neues äh, und baue mir das dann halt was anderes auf und komme ja. auch zu meinem Ziel nur halt ein bisschen später. Und man, ja, wenn man so alles in eine Aktie steckt, sollte man schon äh, so abgehärtet sein, dass wenn man alles verliert, dass einem das auch
1: egal ist. Ja, hast du mal unruhige Nächte, weil Tesla geht ja auch mal so 30% runter oder sowas und dann wieder hoch und sagen wir mal so ein Black Swan wäre jetzt, du wüsstest aus irgendeinem Grund, bräuchtest du jetzt richtig viel Geld und fast alles, was in Tesla steckt zum Beispiel und du musst mhm. an es ein, an einer Woche rausziehen und genau an dem Tag, keine Ahnung fängt zum Beispiel an, Russland, die Ukraine anzugreifen. Sagen wir mal, mhm. rein hypothetisch, die größten Tesla-Werke sind irgendwie da und ähm, Elon Musk ist beim Bombenanschlag auch noch umgekommen und so die, die Aktie sinkt ähm, mhm. um 80 Prozent auf einmal ab. Keine Ahnung. Total ja. unrealistisches Szenario genau. und du musst ja. aber dann dein Geld rausnehmen. Das wäre ja richtig kacke, eigentlich. Ja, also <lacht> ich
0: würde dann erst erstmals gar nicht verkaufen, sondern ich würde nachkaufen, auch wenn Elon Musk stirbt und das Ja, aber alles. wenn du dein Geld,
1: also wenn du es rausnehmen müsstest, weil du das Geld gerade brauchst an dem Tag, sozusagen. Ja, ich habe ja, ich. Ich
0: hab ja noch andere Rücklagen. Äh, okay, auf die also das, ist, das ist auch ein ja.
1: wichtiger <lacht> Punkt. Also, das heißt, du hast einmal sozusagen eine Langzeitinvestment Genau. Ja. Tesla sind, sagen wir mal, von deinem freien, verfügbaren Investitionsvermögen sind wie viel, 90% in Tesla, 50%? Ja,
0: ja, 90%.
1: 90%, okay. Aber diese 10% mhm. sind wahrscheinlich immer noch relativ relativ groß sozusagen, die du noch frei ja, hättest sozusagen. Genau. Die, ja, genau.
0: Ich, ich habe dann noch 5% in, äh, in Krypto und 5% Cash, äh, falls mal eine Steuernachzahlung oder so kommt.
1: Ja, ja, auch immer gut, auch immer gut zu haben auf jeden <lacht> Fall. Ja, weil wenn du dann eine Steuerzahlung machen musst und zum Beispiel irgendwas verkaufen müsstest, das wäre halt auch doof, wenn dann mhm. gerade mal irgendwie eine Krise, Krise am Start ist. Ähm, okay, das ist interessant. Also dann hast du noch Krypto 5% und, und quasi Cash, Cash reserven mhm. Und du zahlst, ja. äh, du kaufst immer nach bei Tesla jetzt, ähm, wenn es 10% sinkt. Oder wie, wie Gen hast genau also Energie für dich?
0: Äh, ja, also ich kaufe nach, wenn es mal richtig krass droppt, dann kaufe ich sofort mehr. Was heißt, was heißt das krass? Also, also jetzt ist es jetzt ist es auf 900 irgendwas Euro und vor ein paar Wochen war es auf 690. Da ja. habe ich viel gekauft und da, ja. das schon hat sich schon gelohnt. Ja, ähm, voll. Ja, oder ich kaufe auch jeden Monat, investiere ich über einen festen Sparplan da rein und, und Mandy auch. Und dadurch, dass, also wir haben Anfang 2019, nee, Anfang 2020 angefangen, in Tesla zu investieren. Da sind wir all in gegangen, äh, sowohl mit, mein, äh, mit meinem ganzen Geld, als auch mit Mandys Geld. Und da hatten wir Glück. Heftig. ja. Und dadurch, dass wir... Gut, dass, das dass du es
1: sagst, Glück, weil... Viele machen ja. vielleicht das dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt und haben dann weniger. Die gehen dann, die sagen dann, oh krass, Oscar ist ja All-In, läuft voll, dann steigen sie ein, ja, All-In, nee. und dann ist es gerade am höchsten Punkt oder sowas, kann ja auch passieren. Also, ich glaube trotzdem langfristig an das
0: Unternehmen, dass es ja. steigen wird über die nächsten zehn Jahre, aber trotzdem war der Zeitpunkt bei uns ja mega Glück. Seitdem haben wir ja 10, 10X gemacht. Ja, und heftig. nur dadurch konnten wir uns ja das Haus leisten, indem wir Mandys Aktien verkauft haben und meine haben wir halt gelassen. Richtig. Ja, ja, und das ist
1: auch noch ein Punkt. Dann habt ihr euch ein Haus gekauft, was, ähm, ja, wenn man jetzt weiß, im, im Hamburger Umland, äh, wie viele Quadratmeter habt ihr? 280 Also 280 und 160
0: ja. Keller, irgendwie so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall unnormal groß, Leute. Das ist wirklich heftig, heftig groß. Du kannst dich echt verlaufen. Du musst dich auch als, als, als Couple, als Paar, musst du dich auch einfach mal eine Woche nicht sehen, theoretisch. Das würde auch gehen. Ja, ja das ähm, Haus war ja eher Mandys
0: Idee. Die wollte das gerne für ja. Familie und so. Ich, ich war so ein bisschen so ein Frugalist und wollte äh, noch schneller Millionär werden und so. Aber jetzt haben wir halt ein paar Ausgaben durch das Haus. Aber jetzt bin ich doch froh, weil das Leben sollte man auch nicht zu sehr vernachlässigen.
1: Ja, voll. Das ist ein guter Punkt, den ja. muss ich mir auch immer noch mal hinter die Ohren schreiben. Aber dann brauchtet ihr quasi ja, brauchst du ja eine Sicherheit und gerade wenn du da ankommst und sagst, wir sind YouTuber, wahrscheinlich für die Bank. Ähm, und dann habt nee. ihr das quasi so gemacht, dass ihr dann Mandys Anteil genommen habt an Tesla verkauft, zu einem relativ hohen ja. Punkt wahrscheinlich. Und ähm, das dann mhm. nehmen konntet als Sicherheit sozusagen oder als Anzahlung für die, für die Bank. Ah, okay, nice. Genau. Ja, crazy. Finde ich finde find ich ähm, super spannend. Das kommt auch so ein bisschen mhm. vor, so als wenn du, ähm, also, so bei Oscar finde ich so, der hat so gar keine, der macht sich nie Sorgen um irgendwas und alles läuft, irgendwie fällt ihm so ein bisschen in den Schoß. So, so kommt, also so klingt es halt zumindest. <lacht> hast du da so eine, wie kommt das, dass du so eine relaxte Einstellung zum Leben hast?
0: Ja, also vor Was, allem. Hast du auch mal eine Be
1: schlaflose Nacht oder sowas? Gibt es das auch?
0: Nee, nee, gar nicht. Ja, ich sag mir, immer, man lebt nur einmal. Man kann sich selber immer entscheiden, wie man sich fühlt. Auch wenn was Schlechtes passiert, ja. äh, kannst du ja sagen, ich bin trotzdem glücklich. Und dann bist du es halt so, wenn du es dir einredest. Und ich schaffe das immer, alle Nebeneinflüsse so außen vor zu lassen und mich glücklich zu fühlen und, und relaxed zu sein. Und auch wenn, wenn mal irgendwas schwankt oder so. Natürlich braucht man auch Geduld. Ich weiß nicht, ob die angeboren ist oder sowas, aber vor allem auch bei dem Investitionsthema. Da darfst ja. du nicht jeden Tag in deine Investment-App gucken, sondern du musst das auf Jahre sehen und dann bist du auch eigentlich. Ja. Ich mache das immer nur
1: als Tipp für alle: ich mache das immer nur, wenn ich weiß, allgemein die Märkte steigen gerade so. Dann gucke ich mir gerne ja. rein, weil dann siehst du immer ah, von einem Tag auf den anderen, ach geil, guck mal, hier schon wieder ein paar Tausende ja. mehr. Und wenn, wenn alles am Fallen ist, kriegst du es so mit einem Auge mit, aber guckst ja. gar nicht rein. Ich gucke gar nicht mehr so, rein, weil bist. dann ist die so demotivierend. Genau, genau, das ist schon so, ja. Ja, okay. Und jetzt würde ich nochmal so langsam zum, zum, zum letzten Teil kommen. Haben wir ja schon ein bisschen angesprochen mit Mandy, Fitness-Couple-mäßig. Ihr habt da jetzt... Ähm, das weißt du besser als ich, aber vor zwei Jahren oder so offiziell so ein bisschen angefangen versucht, ein Kind zu bekommen. Ihr habt das ja auch auf ja. Social Media ein bisschen begleitet. Und äh, mhm. erzähl mal kurz, es ging ja, lief jetzt nicht so super easy und dann, ja. wie, wie war das so bei euch?
0: Ja, also wie man das meistens so kennt oder so mitbekommt, ja. beim ersten Mal direkt schwanger geworden. Oder so ja aus Versehen Kondom äh, naja. geplatzt und direkt <lacht> schwanger und bei uns war das genau das Gegenteil. Wir haben es zwei Jahre lang versucht, irgendwie alles optimiert so
1: auch so äh, mit Socken anlassen und auf dem Kopf <lacht> stehen. Ja, und und
0: auf dem Kopf stehen zum Mond hin <lacht>
1: Geschlechtsverkehr gehabt und solche Sachen. Was, was, also, nee, also ohne Scheiß, was war das Verrückteste, was ihr gemacht habt? Jetzt im Nachhinein, so was ich probiert habe. Oh, das Verrückteste.
0: Ey. Also wir haben wirklich echt alles optimiert. So, also so Kerze machen, dass, damit das möglichst lange drin bleibt und runterläuft. Ja. Rein, reinläuft. Und ja, weiß nicht, Ernährung auch optimiert und so. Also ja. das war schon wirklich äh, teilweise frustrierend. Deswegen sind wir auch froh, dass das jetzt endlich geklappt hat,
1: wow. zwei Jahre lang. Oh, das war hier gerade, Noemi kommt Noemi. hier gerade rein. <lacht>
0: Hallo, Noemi.
1: Ja. Jetzt rennt sie wieder weg. Das ist hier alles, alles real und uncut. Das steht ja auch bei den Frontend-Videos. Ja, ähm, bin ich gespannt. Also, da, also das ist äh, krass. Jetzt hat es geklappt. Ihr kriegen einen Jungen, kann man glaube ich schon ähm, sagen. Ja, ja. Habe genau. mich auch mega gefreut, als Oskar mich angerufen hat. Und ich konnte mir schon fast denken, was er mir sagt. Ich habe mich mega, <lacht> mega, mega gefreut. Und ähm, ja. jetzt sind ja gar nicht mehr so viele Monate hin. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch mal worauf freust du dich am meisten und hast du auch ein bisschen Angst oder, oder ähm, freust du dich einfach nur? Wie siehst du jetzt so die nee, nächsten danke. Jahre? Willst du vielleicht auch ein bisschen weniger arbeiten oder denkst du, man kann es genauso weitermachen? Wie, wie sind da so deine Überlegungen? Vielleicht zum Schluss nochmal. Ja, also Angst habe ich nicht. Ich freue
0: mich nur noch auf alles, was kommt. Ja. So jetzt, okay, Windeln, Wechseln ist vielleicht nicht das Beste, aber der Rest ist, ist cool. <lacht> und ja, ich, ich freue mich einfach dem Jungen alles beizubringen, was ich kann und sogar noch besser zu werden. Ich will mit ihm einfach nur nonstop spielen. So, ich, ich sehe das Leben als so, so ein Spiel, was man so, so durchspielt. Also man sollte vor allem Spaß haben im Leben. Das ist so, ja. finde ich, ein Teil der Sinn, des Sinns des Lebens, dass man Spaß hat und auch vor allem dem Kind alles beizubringen, die Welt zu zeigen und ja, ist, also wir haben ja alles abgegeben, was so uns ablenken würde, so können wir einfach 100% Zeit in den Jungen investieren.
1: Ja, voll schön, ich bin, ich bin gespannt, wollt ihr das, also werdet ihr dann ja, das auch so ein bisschen auf Social Media mit, ähm, weil das macht ja jeder für sich so ein bisschen, wir teilen ja auch mhm. unsere Kinder so auf Social Media, einige mhm. machen es überhaupt nicht, wie macht ihr das ja. dann, werdet ihr auch das machen oder sagt ihr so, hm, nee oder,
0: ja. Ja, ich, ich sehe natürlich auch die Kritik und die, die Nachteile davon. Beziehungsweise, ja, ja so, also wir haben für uns jetzt äh, so abgewogen, dass die Nachteile, die so genannt werden, eigentlich in der Re Realität gar nicht so eintreten. Ja. Und eher das Gegenteil ist der Fall. Und ja, also wir würden unser Kind Stand jetzt zeigen, weil es einfach so viel gibt und es so schön ist anzuschauen. Finde und ich auch. Gehört zum unserem, zu unserem Leben dazu und immer das Gesicht zu verpixeln oder wegzudrehen, auch wenn das okay ist, wenn das andere machen. Das ist nicht unser Ding, weil das würde uns traurig machen, dass wir das Kind irgendwie so ausschließen. Mäßig.
1: Ja, verstehe ich. Ist, ist bei uns eigentlich auch ähnlich. Von daher... Ja. Ja, würde ich mal sagen, hier äh, gut über eine, Stunde, über eine Stunde geschnackt. Allein über das Kinderthema können wir wahrscheinlich noch mal eine eigene Folge machen irgendwann. Wenn ja, ja vielleicht so ein, zwei, ja. dann können wir noch mal so ein bisschen Real Talk machen über das Daddy-Sein. <lacht> ja. Vielleicht machen wir auch eigenen, ein eigenes kleines Buch, was wir dazu veröffentlichen. Wer weiß, wer weiß was da noch ja. kommt. Ich bin gespannt. Also erstmal an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ich ja, hoffe, Dankeschön. ihr draußen konntet da auch ein bisschen was mitnehmen. Ähm, für euch ein paar Ideen, ein bisschen Inspiration von Oscars Lebensphilosophie. Ähm, all in Tesla. <lacht> Und ähm, ja, danke. Hast du noch ein letztes Wort, was du irgendwie ähm, den Zuhörern mitgeben willst? Das würde ich dir überlassen. Wow. Und ansonsten schon mal, ähm, habt eine geile Woche. Seid, äh, seid, seid happy, wie Oscar sagt. Und ähm, genau.
0: Ja, genießt das Leben, habt Spaß. Äh, danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, hoffentlich bin ich bald wieder hier. <lacht> Tschüss. Tschü, ciao. Tschüss.